0: Hello， 你好，欢迎来到读好书、分享好书的网络空间——狗熊阅读 （Read with Bear）。我是说书人大狗熊。在现在这个时代，黑客 （hacker） 已经成为了一个褒义词。他们是勇于创新，而且有能力创新的技术乐观主义者，都遵循着独有的行为与文化。但如果说黑客与画家，是一种类型的人，可能你会觉得这是一个八竿子打不着的妄想。一个属于技术，一个属于艺术，他们能有什么相似之处呢？我们今天要推荐的这本书，它的标题就是关于这两种看似天差地别的职业对比。而这本书的作者正是硅谷的创业之父、传奇程序员、风投。优秀的风投组织 Y C 的创始人保罗·格雷厄姆。我之所以要在这个人生中年的时候啊，鼓起勇气来到一个异乡的国家，也和几年前读过他的一篇文章有着重要的联系。本期狗熊阅读，我们来分享保罗·格雷厄姆 （Paul Graham） 的文集。技术和非技术人士都应该读一读的优秀著作《黑客与画家》（Hackers and Painters）。在中文博客出现、萌芽，并且慢慢开始火起来的时代，也就是在。2003到2010年这段时间呢，出现了很多非常优秀的博客平台，并且呢，也出现了一大批文章质量一流的作者。他们中的很多人，到现在甚至成为了很多领域的佼佼者，比如说创建牛博网的罗永浩，创建新语丝的方舟子等等。在那个时候呢，我也有写一些博客，但文章内容呢还特别稚嫩。现在看起来呢。那会我的文字还思想呀，只是停留在很浅的装逼的层面呢、啊，甚至还没有装的意识吧。在那时 ，RSS 订阅呢，算是一种很新很酷的内容获取方式。大家都会通过订阅自己喜欢博客的 RSS 链接，在阅读器里离线下载相应的文章，并阅读和分享它们。在那个时候呢，还有一些国内创业者开发的 RSS 订阅渠道，比如像鲜果、像虾米，啊，不是那个音乐的虾米啊，这个虾米寿命其实应该很短。而发现和分享优秀的 RSS 订阅员呢，也就是优秀的博客呢，是当时很多人上网的一大乐趣。现在想起来，那真是优秀内容的黄金时代。关于。知识和思想的好文章非常多，而且大多整体水平都很高，不像现在呢。虽然渠道很多，但好内容和信息垃圾是龙蛇混杂的。你需要使用更好的信息过滤方式，才能不让自己变成那种只会追逐热点的庸俗无聊的人。在那个时候呀，要寻找好博客的方式也很有意思，往往呢，其实都是臭味相投式的，呃。推荐，互相推荐的方法，比如说我订阅了某个博客 A， 在博主的文字里呢，可能会提到影响他的另一个博客 B， 这样的话我就可以顺藤摸瓜去找到博客 B， 并读上一两篇最新的文字。如果觉得这个博客也很不错，我就会将它一起订阅。这种方式呢，当然用户会更主动，需要稍微多动一点脑子，收获呢也会更大一些。我觉得我在当时建立起来的这样的一个顺藤摸瓜的习惯，不但让自己培养了一套信息收集和调查的好的方式，甚至呢，现在选择读哪本书的方式，也和那段 RSS 时代的经历有关。当然，这是另外一个可以详细聊一聊的话题了。在那段时间里啊，我印象里比较深的一位博客博主，名字叫做阮一峰。说起来呀、啊，也挺有缘分。我最初呢，是因为读完某本自己特别喜欢的书之后呢，在网上搜索关于这本书的资料，无意中呢找到了他的博客。他的博客呀，从界面和布局方面完全没啥设计元素啊，只是满足了最基本的层面。本来呢，作为一个搞设计的人，作为大狗熊我呀，应该会马上掉头就走的。但因为是订阅 RSS 的阅读，所有的格式都会被阅读器去去除。只会留下内容，他文字的风格和内容呢？初读的时候呢，很平时普通，连形容词都很少。但读上几遍之后呢，你就会发现不一样的魅力。现在想想应该是一种理性、严谨、客观，但又有着乐观和好奇的思维方式在支撑着具体文字的内容，从而吸引了我还有其他读者。后来我查了一下呀，他这个看起来不太起眼的个人网站。浏览量和这个网站排名呢，却非常可观。我当时没有特别关注他的个人头衔和身份，我更关注于具体的优秀内容。实际上呀，直到今天要做这期节目的时候呢，我才去真正搜索了一下关于他的介绍。在百度百科上呢，他有一个个人的词条是这么写的：阮一峰， 7 0后啊，英文名 Frank 啊，原来呢是上海财经大学世界经济博士研究生。主要研究宏观金融呀、货币政策呀、美国经济啊。二零零八年获博士学位，然后在一家当地大学任教。其实他现在应该是在阿里云啊，在阿里集团做啊、呃，应该是在支付宝啊做做这个工程师。呃，另外这里还介绍到他，呃，本人也是一名 IT 技术人员，关注网站制作，并且呢对免费软件。有着坚定不移的信念。除了写博客之外，他还有三个网站啊，呃，还有呢，就是他从二零零三年开始在网网络上写日志啊、呃，文章包含的内容非常广，读书啊，版权制度、经济学、英语、历史、IT 技术、医学、电影、美术啊，等等等等等等啊，其中有些分类还包含更多的子条目。比较值得呃关注的一个数字是。到二零一三年九月十五日，他一共写了，一千五百八十篇文章，收到了三万二千六百九十四条留言。这个是他的一个大概的数字上的介绍，还有更多的介绍呢，我就不在这儿念了啊，因为不是一个，呃，个人推荐类的节目。就是因为读了不少他的文字的时候，呃，之后我那段时间想问题的时候呢。也慢慢习惯开始以理性客观的标准来要求自己，然后读了多了，我开始想，我从优秀的博客作者那里汲取养分啊，比如像阮一峰这样的作者。那么这样有思想的博客作者，他的精神养分的来源又是什么地方呢？带着这样的疑问，我就像追寻八卦的余悸啊，狗仔，或者是像一个想要寻找真相的侦探。开始在他的博客文字里面呢，有意识的去留心他会推荐的书还有作者，因为我觉得这是他的，呃，思想的来源。然后一段时间之后呢，我发现了一个常常出现的名字，叫做保罗·格雷厄姆 （Paul Graham）。在之后呀，我看到了阮一峰在一篇博客文章里面提到，他正在翻译保罗·格雷厄姆的著作。《黑客与画家》，按照他的推荐，他认为这本书是一本哪怕不考虑成本、不考虑报酬也要去翻译的书。这是我第一次知道《黑客与画家》这本书，时间呢是在2011年。但真正阅读这本书呀，却拖了很长的时间。我知道去年2015年才开始读完了它。阅读的时候呢，我不禁感慨，国外从事技术研究和实践的人。为什么可以有那么富有洞见的思想呢？一方面，我感到很可惜，自己若是能够早些时候阅读到这本书，可能会对自己的成长呢有更多的提高。但另一方面呢，我也觉得很庆幸，因为书中的一些观点和想法呀，我在很年轻的时候可能并无法理解。那么，问题来了，这本书究竟是有着什么样的内容呢？在了解具体书本的内容之前，还有一个问题：保罗·格雷厄姆究竟是怎么样的一个人呢？我们先来看看这个问题吧。从维基百科上，我们可以查到保罗·格雷厄姆的介绍是这么说的：“保罗·格雷厄姆 （Paul Graham）。” 1964年出生，美国著名的程序员、风险投资家、博客和技术作家。他以程序 Lisp 语言方面的工作而知名，也是最早的 Web 应用 Via Web 的创办者之一。后来呢，以近五千万美元的价格呢被雅虎收购，成为了雅虎 Store、呃。他的著作包括三本书 ：On Lisp，、呃、a n -S, s i Common Lisp， 两本都是程序语言的书，还有一本。Hackers and Painters， 也就是这一本《黑客与画家》，是二零零四年出版的。他拥有哈佛大学应用科学计算机方向的博士学位，并且呢，在罗德岛设计学院还有佛罗伦萨绘画艺术学院呢学习过绘画。这几句话呀，虽然字数很少，但信息量其实非常大。保罗·格雷厄姆，我们简称他保罗吧。他主要有三个主要的标签，一个呢是技术高手。他是骨灰级的程序员，也是程序语言 Lisp 最有力的推广者。Lisp 程序呢，在他的笔下是一种优美简洁的程序语言。但目前在国内，据我的了解啊，掌握掌握这门语言的程序员最多可能也就三位数。他曾经写过两本这关于这个语言的书啊，但这个领域大狗熊自己不懂编程，很难讲出所以然，所以我们也就略过了。第二个标签呢，保罗是一个创业者，他被誉为硅谷的创业之父。一是因为他在很早的时候，早到什么时候呢？早到国内的这些老派网络公司创业者呀，大多还没有高中毕业的时候，在二零呃零几年，一九九呃九九年到二零零零二三年吧那段时间，他就制作了一个给用户自建网站的服务平台，叫 Via Web。并最终呢，以五千万美元卖给了雅虎。这个呢，是以其中一个原因，但更重要的一个原因啊，也就是他是一个非常知名的创业者的，或者被他被称为硅谷创业之父的原因呢，是因为他是传奇性的创业机构 Y Combinator 啊，或者简称 YC 的创立者。YC 这个创创业公司呀，这个投资机构呢，它成立于2005年3月啊，是一家以投资种子阶段初创公司为业务的创投公司。和一般传统的创投公司不同 ，YC 呢，它比较像一个初创公司团队的孵化器，并且呢是目的就是以孕育创业公司为目标，像一个训练营一样的。他们不只会向初创公司提供一定金额的种子基金。并且还会给他们创业建议，还有他们每年会举行两次，每次为期三个月的课程，让参加了创业的团队呢能够增强他们的执行能力。YC 呢在收费方面，就是盈利方面呢会收取初创公司总资产净值的平均六个百分比的资金呢作为回报。连线杂志啊称这个 YC 是一个给初创公司新兵训练营和一个。呃，给萌芽中的数码企业家，而且声望很高的一个计划。而公司创办人保罗·格雷厄姆呢，也被称为新一代企业家的导师。在这个呃 YC 的运作中呢，其实也体现了保罗个人的一个理论，也就是在现在自由软件还有 Web 2.0 零网页充斥的年代中呢，用来寻找 IT 初创公司的成本已经大幅的降低。同时呢 ，YC 认为，当一家初创公司只是以小量的资金创业的时候呢，创业团队从投资人手中得到公司运作权利将相对会大一些。这也是格雷厄姆个人的理念哲学。一般的投资公司目的只是要从创业公司手中赚钱，但保罗比较偏向协助创业团队，帮助程序员从他们手中重新取得主导权。到目前为止，从 YC 毕业的啊，这个打引号啊，毕业的创业公司呢，一共有二百多家，已经失败的不到 20% 远低于 90% 失败的这样的一个业界平均水平。这些 YC 的学员呢，成为新一代硅谷创业公司的主流，他们组成了一张不断壮大的光系网。有人还把这个这个迅速崛起的。硅谷的这个光系网的成员呢，称为 Y C Gangster， 也就是 Y C 贼、Y C 相帮啊。那,那 Y C 呢，它也改变了创业家还有硅谷投资者之间的旧秩序，塑造了新的创业公司技术的这个新模式。在科技快速发展、资本不断涌入的大的环境下呢，它也让创业公司规模更小、成本更低、行动更快。从二零零五年到现在呀、啊。格雷厄姆·保罗啊，就是保罗啦，他本人面试过的创业者呢，接近两千人。从某种程度上呀，他已经是硅谷的中心人物，有着巨大的影响力。他的文章在美国创业者中呢广为流传，年轻的技术人员阅读他的书籍，了解他的思想，讨论他的观点。正因为 Y C 是硅谷创业人才的培养摇篮，所以保罗当之无愧的成为了硅谷的。创业之父，大果熊，我个人比较八卦啊，也想了真正了解一下这位硅谷创业之父是如何成长的，所以我找到了上面提到的阮一峰的博客里关于保罗的个人故事，这里和大家分享一下。1 9 6 4年，保罗·格雷厄姆呢，出生于匹兹堡郊区的一个中产阶级家庭。父亲呢是设计核反应堆的物理学家，母亲呢在家照看他和他的妹妹。青少年时代，格雷厄姆·保罗就开始学编程，但他还喜欢许多和计算机无关的东西，这在编程高手之中呢是很少见的。中学的时候，他喜欢写作，写小说。进入康奈尔大学后呢，他主修哲学，后来发现哲学很难理解，于是研究生阶段他就去了哈佛大学计算机系，主攻人工智能。哎呀，听起来就是学霸的前半生啊！他在这个方向上呢进展不顺利啊，因此对学术感到有点灰心。博士读到一半呢，他又去哈佛艺术系旁听。拿到博士学位之后呢，他就报名进入了罗德岛设计学院的暑期班学习绘画课程，梦想成为一位画家。上完这个暑期班之后呢，他去了欧洲，在有五百年历史的佛罗伦萨美术学院。继续学习绘画。第二年，他的钱花完了，不得不返回美国，在波士顿的一家创业公司中呢担任程序员。那是一九九二年。此后的两三年呢，格雷厄姆一直过着一种动荡的生活。他牺牲于，呃，就是寄居于纽约的一家很小的公寓，追求自己的艺术家梦想，但收入呢低而且不稳定，日子过得也非常非常窘迫。啊，经常入不敷出，不得不经常接点私活替别人编程赚点生活费。终于有一天呀，格雷厄姆觉得我不能再这样下去了。他回忆说，当时他决定不当画家了，首先要彻底解决自己的收入问题。1995年的初夏，他遇到了，他找到了读书时认识的朋友罗伯特·莫里斯。他决定两个人一起呢，搭建一个。呃，开发一个搭建网店的软件。1998年呢，啊、呃，之后他们就做出了这样的一个软件平台，叫做 Via Web。到1998年的时候，雅虎以四千九百万美元的价格兼并了 Via Web， 将它改名为 Yahoo Store。这是雅虎最早的收购行动之一。据说完成收购的那一天啊，保罗把莫里斯拉到哈佛广场的美容店里啊，因为。莫里斯曾经说，在创业初期的时候就说过啊，如果能从 via web 中赚到100万美元，他就愿意打个耳洞啊。真的，如果照这个数字来看的话，他应该至少可以打上几十个耳洞。被收购之后呢，啊、呃，保罗就成了雅虎的员工，继续从事编程。他在那里工作了一年半，总是感觉很不舒服，不太适应雅虎的企业文化。用他自己的话说呢，就是不习惯大公司的官僚环境。他说，运营创业公司每天都像在战斗，而在大公司工作呢，就像在窒息中挣扎。最后呢，他选择了辞职，离开了雅虎。他的生活顿时就空闲了啊！他开始将自己对于技术和创业的观点写成一系列文章，发表在个人网站上。这些文章受到读者的好评和追捧。访问量呢不断上升。二零零四年，他最受欢迎的那些文章那一部分呢，由《Arielle》杂志啊、呃、这个出版社结集出版，取名为《黑客与画家》。其实这两个词刚好就是保罗前半生的人生写照。他在前言中写到啊，我们生活中的一切都在成为计算机，所以如果你想理解我们目前的世界以及它未来的动向。”那么多了解一些黑客的想法会对你有帮助，这就是保罗的个人故事。当然 ，Y C 现在风头正劲啊，保罗也正当壮年，故事还在继续，他们还在继续改变的世界。那么说回来啊，就是真正让保罗成为专业技术人员之外大众所知的这样的一个人呢，其实是他的第三个标签——作家。在维基百科的词条上呢，给他的这个身份是 e s s a i s t 也就是随笔作家。这其实已经不仅仅局限于技术领域了。保罗的文字思想深刻，却有着简单的格式与结构，因为他程序员的背景吧。啊，当你阅读的时候呢，你会发现他的文字往往会直接影响到你思考问题的方式，或者是看待事物的方法。而最重要的是，你在阅读完他的文章之后呢，会有一种学会把自己的眼光放得更加长远的觉悟。他的文字不是什么咆哮体啊，或者极致的表达，不是现在网络上流行的这种方式，而是用一种涓涓细流的方式呢，让你的思想产生一些有意思的变化。听到这里，有朋友可能会说：“有那么什么？不就是文字而已吗？”我其实。嗯、呃，在读完《黑客与画家》这本书之后呢，忽然发现啊，我在几年前就曾经阅读过他的一篇关于城市的文字，而且其实现在想想，这篇文字，呃，对我的影响还挺大的，因为正是有了这篇文章的影响呢，我在之后也建立了自己对于生活与工作地域的这种独有的思考。啊，那正是因为这样的一些思考呢，也导致之后会对数字游民这种生活方式感兴趣，甚至可以说，我现在来到一个异国啊，新西兰这样的一个国家，开始自己的新生活呢，也和这篇文章最早埋下的种子有一点关系。那下面我们就来分享一下保罗的这篇文字里面的内容，也让我们来感受一下刚刚我提到的他的。观点和文字的魅力。保罗的这篇文字名为《伟大的城市吸引有抱负的人》，在英文和中文的互联网上呀，这篇文章至少被阅读和引用过几千万次了。因为时间关系，我就截取了其中一部分。如果你感兴趣的话呢，可以在任何一个搜索引擎里搜索它的标题“伟大的城市吸引有抱负的人”，就可以找到原文了。或者呢，在狗熊阅读的会员资料文档里呢，也使用到了这篇文章的全文。不论你居住在哪个城市，也不论你的年龄是几岁，我都强烈建议你找他这篇文章来完整的读一读。伟大的城市吸引有抱负的人，在城市里徜徉时，就能感觉得到，城市在通过几百种方式向你传递着信息。你能做的更多，你应该再努力一点。在你探究一个城市在发出什么消息时，答案常常会出乎意料。一个城市发出什么消息有多大的影响呢？经验告诉我们，很大。你也许认为生活地点的不同对你充其量就只有区区百分之几的影响，然而反观历史，在每个时代里，大多数做出大事的人都扎堆在少数几个地方，比如生活在米兰的达芬奇。实际上，每个你有所耳闻的十五世纪的意大利画家都住在佛罗伦萨，尽管米兰的城市规模毫不逊色。既然米兰人的天分也不差。那么，我们可以假定，在米兰也诞生了一位和达芬奇同样天资聪颖的小家伙。可是他后来呢？如果和达芬奇一样厉害的家伙都被环境埋没了，你觉得自己又有多大胜算呢？我是不行，即使我相当顽固，我也不会去争这个人定胜天。我会试图去利用环境。无论你如何坚定不移。但周围的人对你的影响也是不可忽视的。尽管很多人意志坚强，不会入乡随俗、人云亦云，但是周围的人要是对你心中的事业不屑一顾，能坚持去做的人也就不多了。由于志气之间在一定程度上有点互斥，而推崇多个又难免费神，所以每个城市都倾向于一种雄心壮志。是不是你胸怀大志就一定要去一个伟大的城市居住呢？也不一定。所有的伟大城市都激发着某种雄心，但他们并不是唯一的地方。一些工作你只需要帮一帮聪明的同事一起打拼就够了。城市能够提供听众选择同行，你不必在一个伟大城市终老，就可以汲取它的精华。至关重要的几年。集中在你的青年和中年时期，除非你已经确定了要做什么以及哪里是事业的中心，否则在年轻时你最好多挪几次窝。不在一个城市生活，很难辨别出来它发出什么消息，你甚至都很难发现它是否在发出消息，而且你得到的信息常常是错的。即使一个城市是一个激荡着雄心的地方。在听到他的声音前，你也不能确定你和他是否能够产生共鸣。有些人十六岁就知道自己一生的目标，但对于绝大多数有雄心的年轻人，领悟到“天生我材必有用”要比“天生我材有什么用”要早一些。他们知道做点得做点不平凡的事情，只是还没有确定是要做一个摇滚明星还是一个脑外科医生。这也没什么错，只是如果你壮志在胸，就得反复试验去找到去哪里生活。你要是在一个城市过得很自在，有找到家的感觉，那么请听他在诉说什么，也许这就是你的志向所在了。保罗·格拉汉姆和其他几位我喜欢的美国思想者，比如凯文·凯利、萨尔曼·可汗等等，这些人呢，都有一个共同的特点：他们相信技术可以解决这个世界目前存在的种种问题，并且他们对于技术的未来和人类的未来充满信心。我其实并不怎么去认真看热点与新闻，虽然在这个时代，嗯、呃。怎么说呢？就是只要你使用社交媒体，你很难做到完全屏蔽这些信息。其中一个原因啊，就是因为媒体的从业者大多缺乏技术背景，还有理性思考的习惯，所以往往都会比较悲观。保罗在这本书里呢，他也直接表明了他这种相似的立场。他说：“这就是为什么如此多的优秀程序员，最优秀程序员都是自由主义者的原因。”我们这个世界，你向下沉沦，或者是向上奋进，都取决于你自己，不能把原因推给外界。许多不创造任何财富的人，比如本科生、记者和政客，在听到最富有的百分之五的人人口占有全市全社会一百一半以上的财富的时候呢，往往都会认为这是不公平的。但一个有经验的程序员呢，也可能认为这是不公平的。因为最顶尖的那百分之五的程序员，其实写出了全世界百分之九十九的优秀软件。您可能注意到了，过去三十年中，很多赚到大钱的人都是程序员，比如比尔·盖茨、呃，史蒂夫·乔布斯、拉里·埃里森。为什么？为什么是程序员而不是土木工程师，或者是摄影师，或者是精算师呢？因为他们真正在创造出为人们服务的产品，来让我们的世界变得更好。软件带来财富，仅仅代表了大趋势的一面而已。这种大趋势就是本书的主题。我们的时代是计算机时代。以前人们曾经认定这个时代应该是太空时代，或者是原子时代，但是事实证明，他们这些概念呢，只是公关公司发明的概念而已。计算机对人类的生活影响远远超过了太空航行或者是原子技术的影响。我们生活中的一切都在成为计算机，打字机被计算机取代了，电话也成了计算机，照相机也是这样。很快，电视机也将变成计算机。当今小汽车里所具备的计算能力呢，比一九七零年塞满一间屋子的大型计算机还要强。信件。百科全书、报纸，甚至本地的小店，都拜都在被互联网取代。对于网络创业者来说呢，这是最好的时代。只要把握住大趋势，技术会把个人送到难以想象的高度。关于如何创造自己的财富，保罗也在书里提出了一些自己的观点。他认为，要致富，你需要两样东西：可测量性，还有可放大性。你的职位产生的业绩应该是可测量的，否则你做的再多也不会得到更多的报酬。另外呢，你还必须有可放大性，也就是说，你做出的决定能够产生巨大的效应。如果你有一个令你感到安全的工作，你是不会致富的，因为没有危险就几乎等于没有可放大性。假设软件有两个候选的新功能，他们创造的。商业价值完全相同，那么我们总是选择较困难的那个功能，不是因为这个功能能带来更多的收入，而是因为它比较难。再简单总结的话呢，啊、呃，就是这样的一句话：互联网带来了一个智力的西部拓荒时代，《黑客与画家》这本书也正是从许许多多不同的方面解释这个时代的内在脉络，揭示它的发展轨迹，帮助你我。看清我们现在的位置，还有将来的方向。好的，关于《黑客与画家》这本书呢，我尽自己所能给大家带来以上这些关键部分的分享，但不同的人有不同的关注点。而这本书的杂文体的格式呢，又使得它呈现出一种博而且广的脉络，很难用总结概括的形式进行分享，所以这期节目也更像是针对《黑客与画家》这本书的一个导读，就像这本书其实它也是针对未来的一个导读一样。但我觉得呀、啊，不论你是只听上面的讲述部分，还是自己去阅读一遍这本书，你都能或多或少的洞见。这本书里展现出的不一样的思维方式，而更有价值的是，你可能可以借助这样的思维方式去构想出未来的样子。未来就在我们眼前，伸手可及。黑客与画家就是这个通向未来旅程的指南，为你指出通往那扇门的方向。保罗·格拉汉姆啊，他认为你要做的就是活在未来。然后创造出现在还没有的部分。Live in the future, then build what is missing。在那之前呢，我们、你和我也可以通过阅读和学习，让自己的思想先朝着未来的方向走过去。之后，我们就可以活在未来，并创造出现在。感谢你收听狗熊阅读 ，Read with Bear。我是大狗熊，我们下本书里再见。您刚刚收听的是《狗熊阅读》（Read with b e l l 会员分享节目其中的一部分，关于《黑客与画家》这本书。更多精彩的内容呢，会在。狗熊阅读的会员专享节目中和大家分享。另外呢，会员专享还具备视频、文档资料和会员交流群的功能。如果您感兴趣，不妨考虑加入狗熊阅读会员计划。每个月可以在大狗熊和其他朋友的陪伴下一起阅读两本书，一年和二十四本好书相遇，让一年后的自己感叹。自己这一年的成长，啊、呃，如果您感兴趣，登录狗熊阅读的官方网站，三 w 点 read with b e l l 啊，就是 r e a d w i t h b e a r 点 com，read with b e l l 点 com， 或者在狗熊有话说的官方微信，在它的下拉菜单里面呢，找到狗熊阅读的呃有效链接，那么我们。我大狗熊还有八百多位，呃，和自己一起成长的朋友呢，在这里等着你，谢谢，我们下本书里再见，拜拜。